Bienvenidos a Pláticas Proféticas. Mi nombre es Cristian Castañeda. Mi nombre es Francisco Andaluz. Acompáñenos a escuchar de esta gran plática. Una plática llena de temas dulces y amargos. Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Me escuchas? Pláticas proféticas número 19. Francisco, qué milagro. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te fue en tu búsqueda de chaneques en la montaña? Pues bien, un poquito con miedo ahí en la noche, en lo oscuro. ¿Sí me miraste? Sí, oye, qué buenas fotos, por cierto. Muy bonitas, ¿no? Las de la tercera, los chaneques. ¿Usas esa palabra? ¿La conoces la palabra tú o no? Pues claro que sí, toda aquella persona que creció en Guerrero o en México, sobre todo en la parte del sur de México, yo creo que de Michoacán para abajo conoce los chaneques, que son como una especie de duendecillos malvados, ¿no? Hay muchas historias que a los borrachos o a los niños se los llevan, a los niños más que nada, pero me gusta esa parte de la cultura de Guerrero, de, de que si andas en el monte solo te salen esos chaneques y te quieren llevar con ellos. Tengo unas los chaneques, ¿tú, cre ¿Tú crees que los chaneques sean carnívoros, güey? O sea, que realmente se llevan a los niños para comérselos, o qué show. <risa> no, no sé, no sé, no sé qué onda con eso. Lo que me interesa es que en muchas culturas se habla de duendes, entonces si todas las culturas hablan de algo, es que algo hay ahí, hay gato encerrado. Entonces se me hace curioso, a mí la mitología se me hace curiosa, de por qué el humano de lo prescrito en los principios de la humanidad había tantas este tantas leyendas como te sabes la leyenda del minotauro no cómo se dice en español el, el minotaur el que es mitad hombre y mitad toro el dinotauro no algo así que era que sí mitad toro mitad hombre no sí y tipo tipo mitología griega pero el la de los castañeda duendes... yo creo que yo creo que el dinotauro castañeda era era castañeda <risa> era castañeda por qué lo dices <risa> Por la parte de abajo. Oh, wow. Vamos a comenzar el show, sí. Chris, ¿y, y cómo has estado tú? ¿Qué, ¿Qué me cuentas? ¿Qué aventuras has tenido? ¿Has viajado? ¿Has estado, tra has estado trabajando mucho? ¿Qué, ¿Qué me cuentas tú? Mira, he estado trabajando demasiado, pero aventuras, te quiero platicar, y quiero, quiero tu, humilde, tu humilde punto de vista. Y la gente me dará la razón o no me dará la razón, pero quiero, quiero ponerte una, algo que me pasó el sábado pasado. Y te voy a Escuchemos. poner en contexto porque no quiero quedar como un cabrón amargado especial, ¿no? que yo creo que sí lo soy a veces, pero no. Bueno, yo decido ir a un restaurante al cual no había comido antes, quería probarlo. 
siempre, siempre da la casualidad que pasas por ahí, ¿no? Y siempre miras este lugar al cual quieres llegar a comer, ¿no? Pasas, pasas, escucho? pasas. Y bueno, se dio la oportunidad de dije, ok, ya, ahora es la chance de que voy a pasar a comer. Es un restaurante mexicano muy bonito, de fachada colonial, así todo el rollo. Y llego, obviamente, pues me siento, llega el mesero y dice, hey, ¿cómo estás? Mucho gusto, soy fulano de tal. Me llamo Francisco Andaluz y voy a ser tu mesero, hashtag sirviente, el día de hoy. ¿Cómo estás? <risa> a tus órdenes. ¿Con qué, con qué, con qué comenzamos? ¿no? Le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Como es la primera vez que yo vengo aquí, y esto siempre lo hago en todos los lugares a los que voy, Dame lo más sencillo que tengas. Dame un plato de chilaquiles, ¿ok? Un taco de asada y un taco de, de al pastor para probarlos, ¿no? Mm. Y un agua mineral. Llega el vato, me trae el agua mineral. Duran como unos 15 minutos la orden de estar. Primero me arrima los taquitos, ¿ok? Los pongo a un lado. Y luego me arrima los, los, los chilaquiles, ¿no? Ya, me dice, bueno, aquí le dejo su orden. Y este es un placer, me llamo Francisco Andaluz, soy su sirviente, cualquier cosa me llama, me tona los dedos, me chifla, me tira una mordida, lo que sea. Entonces, se va y agarra el tenedor, literalmente, clavo el tenedor en los chilaquiles, le doy la mordida, estoy mascando, mmm, están buenos, le doy otra ensartada a los chilaquiles, dije, están buenos, ok. Y llega el chavo y me dice, el mesero, me dice, joven, ¿todo bien? Le dije, sí, todo perfecto hasta, hasta ahorita. Ok, le voy a dejar esto por aquí y me deja la cuenta, güey. Entonces, la cuenta, güey, sí. Dice, voy como, a dejar como, esto como, por como aquí. Corriendo, como corriendo, como Ahí va. Entonces, yo dije, oye, le, le dije, oye, este, joven, ya usted así, pues, ya se arriba. Dígame, señor, ¿todo bien? Dije, oye, una pregunta. Si yo quiero ordenar algo más, ¿cómo le hacemos? Y ya como que empezó a glitchar, oh, oh, mira, si, si quieres, eh, eh, te cancelo esta cuenta y le dije, exactamente, eso es exactamente lo que, lo, que, lo que quiero darte a entender. Le dije, que yo sepa, el cliente es el que decide cuándo cerrar la cuenta, no el mesero. Al menos le dije, lo pensaste, lo pensaste o se lo dijiste sin en claro. Se lo dije en seco, güey, así, no, no, encabronado jamás. Pero dije, oye, que yo sepa, y te lo dice, le dije, que yo sepa, la cuenta la cierra el mesero, la, la cierra el cliente, no el mesero. Lo eh, correcto dije, era que te, te preguntara, este, ¿gustaría comer algo más, probar algo más, otros platillos? No, era sí, lo claro, correcto. No, no. Lo correcto es que te deje tragar, güey. O sea, déjate, déjalo comer y cuando veas que el güey esté pendejeando, pajareando, mirando a las pantallas, qué sé yo, entonces ya te arrimas, joven, gusta algo más. Y ya cuando tú dices, no, ya sería todo. Me traes la cuenta, eh, hay una no, historia verdad. diferente, ¿no? Bueno, okay. entonces se arrima el chavo Cuéntame. y me dice, oh, me dice, discúlpame mucho. Este, le dije, oh, no, no, no te tienes que disculpar, bro. Le dije, pero nada más quiero saber, ¿esa es política de aquí? Porque como es la primera vez que vengo, pues para saber, ¿no? Dice, no, no, no es, no, no es política. Le dije, ok, <ríe> entonces tenemos un pedo. Bro. <ríe> le dije, entonces quiere decir que tú decidiste cerrar la cuenta por mí y no dejarme terminar de comer. Y se me queda bien así como que, ok, ya, ya me chingaste, ya, ya, no me, ya, ya no me pegues, ya estoy en el piso, ¿no? Entonces le dije, está bien, sí. ¿sabes qué? Envuélveme todo para llevar, ya. Y me salí. Obviamente expresé esto con diferentes personas. 
y me dijeron, no, güey, te pasaste de lanza, yo nada más hubiera seguido comiendo y, y ya, y me hubiera ido. ¿Tú qué piensas? Si alguien, si tú llegas a un restaurante acá, ¿no? Vas solo, quieres pasar un buen momento, quieres descubrir algo nuevo y te pasa eso. ¿Tú qué harías en mi lugar? Ah, fíjate que yo, no sé, Chris, yo estoy del otro lado porque pues yo trabajo en la comida y atiendo a clientes todos los días y hago lo que más que puedo para atenderlos bien, pero aún así cometo errores. Y a los clientes cuando ya van un poquito molestos porque no les fue bien en algo o traen estrés, algo les salió mal, quedan molestos y no hay manera de contentarlos. Yo tengo una experiencia que me pasó, si te lo contar rápido, ¿no? para, que, para que te des una, para que te des una, una idea. El cliente Echale. me pidió un, cons un consomé con carne y no le eché bastante carne. Entonces no es consomé, es, un, es una birria, es, es una barbacoa. Pero, porque dice, quiero consomé, pero con carne. Entonces, ¿qué es la carne con consomé? ¿Sí me entiendes? Pero se molestó sí. conmigo. Le dije, ¿sabes qué? Este, para la próxima que vengas te lo regalo. Y dijo, no, 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 ¿sabes qué? Ya otra vez me, hicieron, me mandaron sin, sin tortillas. Y lo, lo correcto ahí era, mira, ¿sabes qué? Está cerquita, te lo voy a llevar ahorita. Tengo tiempo y te lo llevo para que tú estés contento y sigas siendo nuestro cliente. Pero menos vas a topar con ciertos clientes que mantienen tan en disgustos, nada los complace. Yo no digo que seas tú, ¿verdad? Pero quizás ese día, no sé si tú has reflexionado, autorreflexionado, andabas un poquito molesto en, otro, en otras ocasiones, lo hubieras pasado, pero como ese día a lo mejor, no sé, andabas estresado, nivel de estrés más alto de lo común, no lo dejaste pasar y le dices esa... Pero estás en la razón. Pero... Porque estás en la razón, este, lo hace correcto que, que seas grosero. No, no te dicen que fuiste grosero. Nomás es como balanceas. Ok, ¿sabes qué? El, 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 esto, aunque es pequeño y se puede arreglar, me disgustó al punto de que ya no quiero comer aquí, me lo voy a llevar y, y quizás esté en otro lugar uh, a comer de otra comida porque ya me disgustó. Pero sí es raro, esos errores son raros. ¿Sería novato el mesero? ¿Quién sabe? No sé. ¿Cómo lo ves tú? Es que yo fui mesero, güey. Yo fui mesero. Mira, yo fui mesero de Es playa. un error básico, ¿verdad? Sí, yo fui mesero en playa, fui mesero en antros, fui mesero en barras, fui mesero en discos, este, fui mesero en mis, pizze, en mis propias pizzerías. Y, güey, es, 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 es como que, o sea, deja que la gente llegue a comer a gusto, güey. Deja que la gente llegue. Imagínate, mm. si, o sea, si, si tú vas acompañado y llega el mesero y, y te cierra la cuenta y, y tú vas con tu chava y tu chavo se te queda bien así como que, o sea, ¿qué onda, no? No sé, pues, se, bueno, me, se me vino, me vi, a lo mejor me vi muy tóxico, dicen por ahí, pero bueno, bueno, es, es la gente que nos escucha tendrán sus, sus opiniones diferentes. Este, sí. Yo creo que fui muy educado, paciente, creo yo. Sí, sí. Se, se le ahorita a las personas que son exageradas con el servicio y, y en, en situaciones donde exageran, se les llaman Karens o, o Kens. Kens. Karens. <risa> Las Karen, sí. ¿Cómo, ¿Se puede ¿cómo, 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 ¿Cómo le llamaríamos cómo le llamaríamos a una Karen mexicana? ¿Qué nombre te gusta a ti? Lupe. Lupe. Lupe, uh, está bueno. Las Lupe son mitoteras. Cálmate, Lupe. Cálmate, con, Lupe. Con, Lupe, una Lupe, una Guadalupe. Sí, son metiches. Conozco varias que son metiches y son encajosas. Y, y este, sí, está bueno ese Lupe. Te van a las si te llamas, si, si tu nombre es María Guadalupe o nomás Guadalupe, o oh, varón y, y hembra, porque es este, ¿cómo se dice en español, Chris, la palabra cuando es de ambos sexos? A, a, a mí, a ni lo sé decir. 
viejo, viejo lesbiano, viejo, viejo lesbiano. <risa> bueno, Lupe Esparza. ¿Dónde sacas eso, Chris? ¿Qué es la referencia? No lo entendí. Años de drogas y uso excesivo. <risa> Pero Lupe Esparza de Bronco se llama así. Hay muchos varones que se llaman también Lupe y me dicen Lupe. Es un hombre como Ariel. Mi nombre, mi segundo nombre, yo me llamo Francisco, pero me llamo Francisco Berlín, como la capital de, de Alemania. Berlín, no Merlín. ¿Por, ¿Por qué te no pusieron sé, Berlín? ¿Por qué te pusieron Berlín? Cuéntanos. Ni, ni mi mamá se acuerda, Chris. Pero es un nombre que se aplica, se aplica, se aplica en hombre y mujer. Es este, uh, ¿qué es la palabra, Chris? No la tengo a la mano, ni quiero sacar mi, mi diccionario, pero. Uh, uh, no, luego la buscamos, no buscamos. Me da pena. Fíjate que a mí me, a mí me, te va, te va la, ahí te va la triste historia de mis nombres. Tengo dos nombres, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y las dos ¿Sí? historias están jodidas, fucked up y medias, así uh -huh. como que random. La primera a es ver. que me ponen Cristian porque mi hermana estaba chiquita, ¿no? En aquel entonces. Mi uh -huh. hermana me gana por cuatro años. Entonces mi hermana estaba chiquita y estaba viendo en la tele a Cristian Castro, güey. Cantando. Ah, ¿Ah? Oh, lo pensé, lo, lo pensé, Cristian sí, Castro, el wey, artista, el hijo de Victoria. Sí, güey, me pusieron Cristian maldita sea. Y bueno, dice, Ey, dice... Pero, no... pero, sí, pero mira, no sé en qué fue lo que pasó, pero el chiste es que mi mamá escuchó a mi hermana, póngale Cristian, póngale Cristian, y me pusieron Cristian. Estuvo ahí, ¿no? estuvo ah. jodiendo a tu hermana con ese nombre, con ese... Pero qué falta de creatividad, ¿cómo te basas, cómo te basas en la opinión de una niña de cuatro años, Chris, para Chris, nombrar hay a tu miles, hijo? Hay, hay miles de personas llamadas por personajes de novelas mexicanas, miles de personas. Ah, mira, esa, ese, ese nombre me gusta porque lo miraron en una telenovela de, de Televisa, <risa> muchas personas. O, o, o muchas me, personas llamadas este, nombres segundo... de inglés ahorita. Sí. ¿Cuál es oh, oh, sí. oh, eso sí, eso sí, eso sí. En cualquier sierra ya encuentras un, a un Brian, a un este Joshua, Joshua. A un Michael, um, no, ni Miguel, ya Michael, este. Michael con K, güey. Sí, hay muchos. Eh, con K, sí, con K. Michael. Michael Jackson. ¿Nunca te gustó Michael Jackson, Chris? Ahorita que este show es random, le vamos a, a dar para pa, pa todos lados. No, nunca te me gustó, gustó su música, música. no él, güey, aclarando, ¿ok? Su baile, sus bailes, sus rutinas, su... su... Yo fui, yo fui, sigo, siendo, fui sigo siendo muy fan de, de Michael Jackson, güey. Al grado de que Sergio sí. se puede acordar, un, un, eh, mi primo y nuestro amigo en común, de, pues obviamente cuando él fue el que me dio la noticia, yo en aquel entonces tenía la ilusión de ir a ver a Michael Jackson en el Staples Center, este, en la gira de DC City, y pues bueno, no, no alcancé. Pero fíjate que... El Michael Yo Jackson. Estaba en el Army cuando murió. Oh, man. El Michael Jackson fue un cabrón. Fue un cabrón incomprendido, güey. Así como tú. Genios, incompre genios, incompre genios maquiavélicos incomprendidos. Viejos lesbianos. Anyways. Este... Chris, estás fue, mirando fue... El, uh, mi último TikTok. ¿Cómo se, se ardió la cosa? Vamos a cambiar el tema así rápido. Si quieres girar. Medio mundo me odia porque, porque hice un TikTok criticando a Amo. Ok, mira, Francisco, Francisco, <risa> medio mundo ya te odiaba antes de que te hicieras el TikTok, ok. 
Antes de que crearas la cuenta de TikTok Medio Mundo, ya te odiaba, güey. Entonces ya, ya que tienes sí? que estar acostumbrado. No. Eres como una pared en Afganistán, güey. Ya está acostumbrada a los balazos, güey. <risa> está bueno eso, está bueno eso. Estoy acostumbrado a la balacera. Es que mira, yo, yo, mira, yo... Ahí te va. Yo estoy feliz... Y te felicito, porque aparentemente ya tienes 700 personas que no tienen nada que hacer siguiéndote en TikTok, sí. cosa que está bien. Perfecto. Vas muy bien, lo reconozco. Qué chingón, güey. También admiro mucho tu valor de hablar <risa> del peje, güey, de, de México, güey. El eh, de, la forma, de la forma en que lo El, haces, de una forma tan única mejor. y tóxica. El mejor presidente de México. <risa> La verdad, sí, El Salvador. Este. Oye, Cristian, tan jodido. México tiene, espérate, tiene 200 años de historia. Y tan jodido está México que ese señor es el mejor de tan jodido está. Te voy, a hacer, te voy que... a hacer la pregunta. Te voy a hacer la pregunta que siempre te hace la gente, güey. Cuando hablaste de las remesas, un cabrón te contestó: ¿En qué empresa inviertes? Dijeron, una persona dirá, una persona dijo, es inversión para el país, y otro brincó y, y le dijo que tampoco no queremos, porque bastante gente de México no lo quiere, nomás que es la mitad sí, la mitad no, pero uno de los, de los que no dijo, ¿en qué empresa inviertes? Y ya la persona se quedó callada. ¿Sí miraste? Yo, yo ni tuve que pelear. Sí, sí. Ahí, a mí me, a da, la mitad a mí me de la da mucho, que... me da mucho miedo, güey, porque yo siento que el día que el peje se retire, tú te vas a suicidar, güey. <ríe> ¿Qué voy a hacer sin... sin, sin no ¿Qué vas a hacer sin el peje, güey? No sé, no sé. ¿Vas a, ir a, vas a, ir a, criticar, vas a ir a criticar su jubilación, güey? A ver, ¿cómo es, cómo es que lleva su jubilación? Pues no sé, no sé, pero, pero ciertamente yo pienso que él va, va a recibir mucha crítica porque es alabado mucho y ha tenido resultados parecidos a, 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 a sus antecedores, a a sus antecedores, a, a, a Calderón, a Peña Nieto, a Fox, a, you know, a, a todos. Este, ¿Quién fue antes de Fox? Este, se me da el nombre, Cedillo, a Salinas, Echeverría, los que, el que tú busques. En México simplemente, tristemente, y tú sabes que yo amo a México, y tomas a México y todos amamos a México, no hablo por denegar a México. Hablo nomás de que quisiera que mejorara, pero está estancado. México es como que no... No avanza, el país es una chulada, la gente es una te, chulada. Te voy a decir otro no comentario avanza. que te dijo alguien ahí en las redes. A ver. No sé, se, se ve como que estás muy tóxico, muy frustrado. <risa> eh, en realidad no, yo estoy en los Estados Unidos. Yo voy y vengo a México. Si yo quiero, no voy, Cristian. Ahorita mucha gente me está, me está como, ah, me está este, diciendo, hey, ten cuidado, ten cuidado. Y si está peligroso, Cristian. Mira, más que nada, tierra caliente, allá para... Papatzingán, de Apatzingán para allá, que curiosamente es la tierra de tu tierra natal, de tus papás, donde está la raíz de los Valencias, ahí en, en Tepacatepec, eh, está bien caliente, y mi región no, pero mi región también es peligrosa porque te avisan una vez, hey, párale esto, y ya no hay segundo aviso, ya el segundo aviso ya son balazos. Cuando vaya y si me avisan y me dicen que esto no nos gusta, ya tengo yo la opción de seguirle, dejar de ir, o, o, este, o no hacer eso, ¿verdad? Y pues voy a ver cuando vaya. 
Ciertamente Mira, el problema, que, que no me va a pasar nada. El problema con meterse en la política, independientemente del presidente que sea, güey, o sea, la gente tiene que entender que la crítica debe de existir, porque la crítica sirve para mejorar, ¿sí ¿entiendes? Y mucha Exacto. gente santifica, santifica a cabrones, ¿ok? Eh, Eso es un error. Yo, y acuérdate de una cosa, yo soy una persona, yo voté por AMLO, ¿ok? Mm. Sin embargo, no quiere decir que cuando Francisco suba un TikTok criticando a AMLO, yo voy a ir a aventarle a su madre, ¿verdad? Este, porque tiene que ser una crítica libre, güey. La crítica sirve para mejorar. Lo que sí me da miedo es el uso de los bots, güey. Eh, se, ha re, se ha reportado que sí cierran cuentas, güey, cancelan TikToks y todo ese show. Y no ah. sé, güey, yo no, no me veo yo, yo no me veo hablando de política, obviamente, porque no es mi género, no es mi estilo, y me da hueva, güey. Me da hueva porque sé demasiado. Es como cuando ya, como cuando ya tienes un chingo de información. Como que ya te da hasta hueva hablar de lo mismo, el mismo círculo de siempre, güey. Oye, Chris, este, pero de las remesas, regresamos a las remesas, que ese fue parte del video. El discurso en la, en la, uno fue, en, en la ONU fue, fue algo diferente. Pero las remesas, ¿cierto o no? Si tu familia y las remesas van para arriba, es que más mexicanos están acá y más están mandando. Entonces, quiere decir que la gente allá está dependiendo cada vez más y más de remesas y la gente que se viene para acá para mandar. Y si no les mandaran, la cosa estuviera crítica. Y eso es cierto y, y es una triste realidad, pero no sé por qué. Indique, es un indicador que México no está bien, que la gente se sigue viniendo. Y estás hablando de profesionales, Chris. Hay muchos ingenieros licenciados trabajando en la construcción, trabajando, uh, you know, eh, poniendo tile, poniendo roofing, sheetrock, lo que tú quieras, ¿verdad? Uh, trabajando, lo que sea, lo que, lo que tú pienses, este, limpiando casas, uh, cualquier tipo de negocio, de negocio que te pague más o menos, ya estás ganando en dólares, ya le puedes mandar a tu familia y estás a gusto y hay seguridad aquí. Entonces, este, eso no sé por qué la gente no lo puede platicar. Podemos platicar de muchas cosas con AMLO de una manera respetuosa. Yo no digo que el señor es, este, eh, no puede hacer las cosas bien o que no está haciendo todo, todo completamente mal. Pero hay que hablar tema por tema sin, sin ofender. Mucha gente se fue a las ofensas personales. Y, y fíjate que te buscan hasta si traen los dientes cochinos, te buscan si, si vives, te examinan tu casa, te examinan tus, tus TikToks, de todo. todo yo, yo, lo que, yo, yo, lo que veo, yo lo que vi en tu video es que tienes los labios hinchados. Güey. Big lips. <risa> No, así nací. Eso, eso así nací, así nací. No, y lo grabé en la camioneta, como dices tú, tú eras mejor en un lighting, en, en una con luz, así acomodado, pero... No, son pláticas nomás, son conversaciones para claro. crear, crear, crear este, conciencia y ya en 2024 vemos quién es el mejor candidato, independiente del partido, para qué aferrarnos a partidos, eh, pero ya no es la política, pero bueno... Yo cuando, crea, cuando este, estaba yo viendo le... el video, yo, cuando estaba viendo el video dije, ah, mira, la viuda negra, <risa> No me hagas caso, güey. No me hagas caso. No anyway, lo entendí la, la, la Cristian, este, No, no eres, no eres lo suficientemente mexicano para entenderlo, la verdad. No, no, me, me falta, me falta poquita calle, dijeras tú. No te preocupes, aquí te voy a enseñar el léxico fino del barrio. Anyways, mira, yo del soy barrio. una persona que manda dinero. Sí. Ándale, te falta barrio, te falta calle, carnal. Este, yo cuéntanos, soy una cuéntanos, persona cuéntanos, que manda cuéntanos. dinero. Yo soy Ajá. una persona que manda dinero a México, güey. Cada quincena ¿Ves? manda mi dinero a México. Me has y comentado mando antes dinero que a México. Papás. Claro, claro, porque de eso, pues de eso que mando y viven mis papás, literalmente. Mm. Eh, 
yo mando ese dinero a México porque no alcanza, güey, allá. Porque lo que se consume allá, lo que se produce allá, no alcanza para vivir. Te lo digo yo, que ya estuve allá y le chingué, y le chingué, y le chingué con negocio propio, y le chingué, y le chingué, pagando doble impuesto al gobierno y a la mafia, y le chingué, le chingué, le chingué, y no se puede hacer, güey, no se puede hacer vida. Entonces, cuando yo veo que una persona presume, por ejemplo, el día de hoy estuvo en Colima, en el estado de Colima, creo que fue ayer, estuvo en el estado de Colima, mi estado natal, cabrón, natal. Y ah, presumió, sí, no, mío, mío, estuvo ahí en Colima y presumió que ya son 38 millones de mexicanos en Estados Unidos. Qué, qué orgullo nacional, qué orgullo, que cada vez sean más mexicanos en Estados Unidos. Wow, qué orgullo. Este, y sí, dijo que el ingreso al estado de Colima era mayor por las remesas que al turismo. Qué orgullo, qué chingón, qué chingón, pinche cumbión sí, bien loco. Sí. Sí miraste que en Tulum hubo una balacera que se bajaron de lanchas, un grupo, un grupo y, y se agarraron y ya luego se pelaron en lanchas. Ya ni los lugares turísticos son seguros. Es, murieron dos turistas, murieron dos gringos. Si hubiera seguridad en medio, ¿cuánta gente? Chris, yo fui en 2004, manejé de California hasta Guerrero, Chris. Fuimos hasta Phoenix, y bajamos por Nogales, cruzamos todo Sonora, Hermosillo, bajamos a Sinaloa, de Sinaloa a Nayarit, Nayarit a, a Jalisco, y de Jalisco a Michoacán, y pum, brincamos la... la yo la yo una vez manejé desde, desde Atlanta, Georgia, güey, a Manzanillo. La gente te saludaba, hola, paisanos, todo ¿Ya? seguro. Desde 2008 para acá, la cosa se ha, se ha ido en decadencias, en seguridad. Ahorita ya, ya no te atreves a manejar, a atravesar el país. Te gusta nomás, vas a tu región, así por pedacitos y con cuidado, porque aguas, ¿eh? Entonces, México está perdiendo mucha inversión, muchos recursos de tantos paisanos que están acá, que quisiéramos mandar más, ir en carros, llevar materiales, herramientas, tecnologías. ¿Te imaginas cuántas cosas todavía no han llegado allá de, de tecnologías para soldar, para hacer este, uh, cisternas en los ranchos, para, para guardar agua, pipas? PVC, todo para que ya sea más, más moderno. Ahorita usan mucho la, la bomba, la bomba eléctrica, para, para jalar agua en manguera, así bien, bien este, y, y llenar las pilas de agua para pa lavar trastes, pero no, no, no. Este, es que eso, es que eso no yo... deja dinero. El progreso. No deja dinero. El progreso no deja dinero en México. Se tiene la idea equivocada. En México se piensa en progreso como pérdida de dinero. ¿Por qué? Porque tienes que invertir dinero para progresar. Y el progreso no es una inversión rápida, el progreso es una inversión larga, de décadas. Y el político mexicano quiere el dinero ya, quiere el billete ya en la mano, carnal. Político pobre, no. pobre político. El, la frase muy conocida en México. Ha, Han González. De, o dice la, por ahí, la ley de Hidalgo. Pendejo el que no agarre algo, ¿no? No la había escuchado eso, la, la ley de Herodes, ¿no? No, la ley de Herodes es, es que chingas o te jodes. La ley de Herodes es que chingas sí. o te jodes. La ley de Hidalgo es pendejo el que no agarre algo. ¿Me has mirado la película esa con este, ese el actor? No, ese claro, famoso, es una de mis favoritas. Precisamente esa película, se la recomiendo a la gente, la ley de Herodes con H. Esa película es el clásico, típico caso 
de cómo funciona la política mexicana en todo el país hasta ahorita 2021. Tienen que ver esa película. El que vea esa película va a entender el proceso de la política mexicana. Sí, esta, esa película es, es otro show, man. Es, 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 sí, el soborno, es un la hostigación, Ajá, eh, todo. El abuso de poder, eh, la corrupción dentro del mismo partido, eh, todo, ahí va casi resumido todo lo que ha sido el cochinero de la política en México, y aquí también Chris, aquí también este, hablemos de, de la política aquí, ahorita aquí tenemos política y cultura cosidas este, eh, muy ligadas un muchacho sale con una arma está como en entrenamiento para ser un EMT un enfermero de emergencia pues servicio de emergencia y se cruza como una ciudad, nomás cruza pues nomás poquito ahí la, 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 la frontera de un estado a otro, se lleva su R15, está muy joven, 17 años de edad, el morrito, Kyle Rainhouse se llama, y estando uh -huh. allí protegiendo los carros, este, pasa, hay mucha agresión, hay mucha agresividad en el aire, un, 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 este, un hombre ya mayor, como de 30, de 30 y tantos años, lo ataca con una bolsa, y al atacarlo y corretearlo, alguien dispara la arma, pero el, el hombre que lo atacó no tenía pistola, ¿verdad? Pero como escuchó un balazo y lo estaba atacando, el muchacho se volteó y le jaló a su vasorra 15 y le puso más que dos balazos, dos o tres balazos, y, y bien muerto cayó este hombre. Y ya al verlo muerto, él, la gente como que lo rodeó, ¿verdad? Y él corrió hacia los policías, y al, al ir hacia los policías, dos más lo atacaron, uno con, con un skateboard, con una patineta, y que le deja caer un balazón en el pecho, y ahí quedó muerto, y ya luego otro, otro, otro segundo, sacó una pistola, una Glock, una, una, una escuadra, y se la arrimó, y como miró que, que estaba agachado y tiraron en el suelo, que le iban a, lo iba a matar, a lo mejor también le, le jaló y, le, le, y le, le voló la, la mano, el brazo derecho, entonces está, está en la corte, y Hollywood, y muchos de la, de, las, de la prensa izquierdista, de la izquierda, del centro de la izquierda, estuvo, está, está molesta, porque pues lo van a, lo van a exonorar en la corte porque pues, se, se defendió. Los únicos cargos que le pueden poner es por haber transportado el arma de un estado a otro, pero es todo. Fue, fue defensa propia y en este país tú te puedes defender usando fu fuerza letal. Si estás, uh, si estás, estás, haciendo el, estás viendo el, el caso ese, este muchacho. Te digo una cosa y ¿Sí? no me la vas a creer, pero no a sé ver. de qué chingados estás hablando. <risa> Chris, no, yo no, no veo noticias, que el año yo no veo, yo, es que mira, yo me la paso tan ocupado en otras cosas, en otro mundo, en una burbuja, tan, tan lejos de todo, a veces de la realidad, güey, que solamente tan, tan cuando tuya. veo que, sí, no, cuando, cuando veo que algo está pasando a mi alrededor, entonces ya empiezo a investigar, pero no, 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 eh, cuando empezaste a hablar, yo pensé que hablabas de algo allá en México, güey, o sea, no, no sonaba como Estados Unidos. No, me brinqué a Estados Unidos porque el año pasado... Tú miraste, tú vives en la bahía. Tú miraste, tú, tú estabas en la bahía, tú viste que, que hubo quemazones, lo de George Floyd, y luego hubo otra persona que también en un arresto se le disparó. Básicamente él llegó con su ex y se, se presentó con navajas. Y, y la ex llamó a los policías que quería ayuda. Y llegaron los policías y él abrió la, la puerta del carro. No traía armas, además de que traía una, una navaja. Y le dispararon y lo mataron. Entonces la comunidad afroamericana se molestó mucho por esa muerte, no estaba armado y quién sabe qué, empezaron a hacer unas quemazones ahí en, en Wisconsin, en Wisconsin. Pero, pero todo es que, ese pero verano... es que, 
Pero es que también ¿Por qué se presentó con navajas? ¿Por qué se presentó con navajas a, a la casa de la ex? Pero eso nunca lo ves, Chris. O sea, tenemos o sea, ¿cuál es la otra parte? Que calenta ¿Tú? cocos. O sea, tú no te arrimas a, con navajas o armado a la casa de tu ex si tu ex no tiene una K-47 dentro de la casa, güey. Por algo iba armado no sé. este güey. Por, por loco, ah. porque no tenía más, pero para asustarla, para convencerla de que regresara con él. ¿Tú asustarías, ex, ¿tú asustarías a una de tu ex para lograr algo? ¿Tú asustarías no, algo así? No, ¿Tú harías no, algo? Chris, no, 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 para nada. ¿Tú sabes qué tan penado usted está en este país? Una felonía con ¿Ah? arma. ¿Y tú crees que una, una mujer la vas a convencer? Con, con una mujer ya no te quiere, ya no te quiere. Con una mujer tú la perdiste, Chris, para que la recuperes. Está canijo. Se siente si ya tiene otra persona, otro hombre, que ya es dueño de su corazón. Si te dejó, se pueden volver a juntar, ya que tú cambies, si te pide que cambies, dejes de tomar, dejes ciertos hábitos, ¿verdad? O ciertas cosas. Pero tu convivencia no vas a solucionar ni con, ni con uh, sustancias, alcohol, drogas y todo. Llegas con un arma, no. Te estás metiendo en problemas, es, es una felonía. Eso es, lo primero que pa, eso es lo primero que pasa, mira. Y se me hace bien curioso. A todos, obviamente, a ti y a mí nos han roto el corazón. Hemos eh, caminado por el valle de la amargura, ¿no? Claro. Pero lo primero que pasa cuando, cuando nos rompen el corazón es siempre hay dos tentativas. La primera es irte al gym y ponerte mamado, ¿no? Para que se le quite. Pasa, pasa, sí pasa. Y la segunda... Fui, fui, fui es como agarrar... tres semanas. No. Me faltó, me faltó más, este, más amargura porque fui como tres semanas nomás. No, yo fui un día, no, yo, fui un día no me, yo fui un día y no me gustó el color de las máquinas, todas eran moradas. Mejor me fui. Un <risa> con mi estilo. Pero a lo, a lo que ibas, al, al punto Chris, que ibas a decir. Ya no me acuerdo. ¿De qué estábamos hablando? De que, de que si la ex eres? te, te deja. Aquí? ¿Quién soy? Uh -huh. Como te decía, o no, sea, Chris. obviamente llegas, llegas al otro lado que es agarrar el cohete, empezar a pistear, empezar a escuchar canciones de grupo firme y llorar y abrazarte a la hielera llena de cervezas. Eh, ¿Cuál ha sido, cuál ha sido a ti, o sea, cuál, cuál ha sido el momento en el que más ha tocado, has tocado fondo? ¿Te acuerdas alguna vez que tocaste fondo que dijiste no más, no más? Sí, 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 sí lo sé, sí lo sé. Fíjate que para mí lo, lo más, lo más, lo más fondo que he llegado yo en mi vida y lo voy a revelar aquí en el podcast para que la gente sepa más mi vida, es cuando yo perdí mi comisión y arruiné mi carrera del ejército. Eso fue el fondo para mí. Yo no pasé mi entrenamiento de, 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 de teniente, para ser teniente, para ser oficial, una vez en Washington, que estuve en Washington, y no pasé por los sit-ups. Sabía hacer todo. Era buen soldado, nomás que yo tenía mucho problema con los sit-ups. No tenía buena forma ni buena técnica. Y no estaba o débil sea, porque podía correr. Podía reprobaste, ¿Reprobaste porque no pudiste dar sentones? Sí. Y me dieron otra oportunidad. No te rías, es, parece broma, pero no. Pero podía hacer push-ups, podía hacer pull-ups, podía correr recio. Y tenía forma física. Pero tenía muy débil el, 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 el core, los abdomen, el abdomen. Y la técnica era muy mala. Más que nada, la técnica era mala. Eh, y he tenido problemas con mi cintura de, bueno, las tuve después de que salí ejército, pero bueno, me dieron otra oportunidad de regresar y ya sabes si pasé, pero ya cuando regresé, embaracé a la mamá de mi hija la, mi novia, era mi novia en ese tiempo y me vi muy estresado nos juntamos, agarramos apartamento estaba viendo el colegio 
y tenía que graduarme y me faltaba una clase y esa clase nomás no la podía pasar. Tenía, tenía que sacar una C para graduarme y que me dieran mi, mi título, mi titularme. Y, la, y saqué una D dos veces. Entonces el programa se dio cuenta. Era un programa de cadetes. Yo estaba en un programa de cadetes que se llama ROTC, Reserve Officer Training Corps, que es, es el programa que prepara oficiales. El 70% de los oficiales en el ejército vienen de, de ese programa. Otros vienen de, de OCS, Officer Candidate School, y otros vienen de academias como West Point. Entonces yo estuve como unas cuantas tareas de ser ahorita teniente Ahorita yo sería como capitán o, o major en, en el ejército si hubiera, si hubiera, me hubiera enfocado mi carrera. Entonces, cuando yo fracaso en mi carrera, que fui soldado por cinco o seis años y, este, y termino pues, despedido del programa y ya luego la, el ejército regular ya, no me, ya, ya no me quiso, yo me descargué, eh, me, me dieron mis, este, no sé cómo se dice en español, pero... De, este, es discharge en, en inglés. Entonces, sí, te dieron, te, dieron, carrera, te dieron de baja, ¿no? Te dieron de baja. Me dieron de baja, sí. sí. Entonces, eso fue lo más bajo de mi vida, Chris. Te juro que Fíjate, sí pensé, pensé, te... pensé, pensé en terminar, terminar, terminar las cosas. Este, déjame, te, estoy, cuento, estoy... Uh -huh. te cuento la vez que, que yo caí bajo. Dale, te escucho. Obviamente fue después de una ruptura. En aquel momento Uy. era otro Cristian, nada que ver, nada que ver. En aquel momento yo era un güey apegado al whisky, <ríe> a un whisky muy barato y muy jodido que se llama McGregor, no el del luchador, sino otro. All, pa all eh, Park. All <ríe> Park. <ríe> ya, el más barato, güey. Bueno, pasa eso y yo decido irme de farra, güey. Solo, güey. Solo, 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 solo. A ver dónde me lleva el viento, ¿eh? Llevaba dinero en la carretera. ¿En, en, en dónde estabas? ¿En Guerrero? ¿En, acá en Sigua? ¿En o estabas acá en, en, en Colima? Manzanillo. Estaba en Colima. México. Manzanillo. Y dije, me voy a ir de farra, me vale madre, yo tengo amigos en todos lados, a ver qué pasa, ¿no? Entonces le agarro y me voy de farra, ¿no? Este, llego a un bar de mi amigo Chelis, que le mando saludos, que yo sé que escucha el podcast. Llego al bar de Chelis, le digo, hey, men, ¿qué onda? no Me quedo ahí, cerramos el bar y nos vamos a otro bar que ya no existe, que se llamaba El Boras, ¿no? Ahí en El Boras sí. empiezo ya a echarle cerveza y me empiezo a cruzar, güey, ¿no? Entonces empiezo a perder la noción. Bueno, a partir de ese momento en El Boras, yo me acuerdo la última vez que, que el último recuerdo que tengo, fíjate nada más, güey, hasta dónde llega uno. El último recuerdo que tengo estaba parado a un lado del lavabo, o sea, de, del, del zinc, en el baño de los hombres, y estaba mi amigo Chelis viéndome y diciéndome, güey, andas bien jodido. Después de ahí no me acuerdo de nada, güey, de nada. Resulta mm. que después de ahí el Chelis me pidió un taxi y le dijo al taxista dónde llevarme, güey, a mi casa, ¿no? En el taxi me vomité, güey. Me asomé por la eh, ventana. Se cayeron mis eh, lentes, güey. Perdí mis lentes. Este, eh, El taxista yo creo que se emputó y me robó la el dinero de la cartera. Me bajé, güey. Caminé, me acuerdo, wow. hacia un jardín donde están unos tacos. Caminé y yo me acuerdo nomás haber, haber visto luces. Y me acuerdo que yo reconocía dónde era. Yo sabía que estaba, que estaba donde estaba. Y llegué y me senté a comer en los tacos Nico. Un taquero que se llama el Tacos Nico, que sigue ahí, existe todavía. 
Entonces yo llegué y como este güey me conoce y si éramos amigos, el güey me ve bien borracho y me sirve algo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que me sirve unos tacos y no sé cómo fue, no me acuerdo de mucho, pero resulta que me agarré a pleito con alguien, ¿qué? a golpes con alguien. Ahí en los tacos. Una en los tacos, güey. Patí una no mesa. Manches, no, en serio, tumbé otra mesa, eh, le tumbé la comida a alguien más, no sé qué pasó, güey. El chiste Andaba de mala es que copa. andaba de súper mala copa y lo peor es que inconsciente, güey, por eso es muy peligroso tomar, inconsciente. El Malísimo. chiste es que amanecí a las 5 de la mañana y el sol me despertó pegándome en la cara en la puerta de mi casa, güey. Y mi mamá salió sí. porque iba, al, iba a ir al mandado y me miró ahí tirado hecho chepre. Esa fue la última vez que toqué fondo y después de ahí no lo volví a hacer, ¿no? La pregunta y es... es horrible este... cómo podemos llegar a tocar fondo, güey. Ajá. ¿Cómo, ¿Cómo te recuperaste? ¿Qué fue la reflexión? Eh, ¿Ocupabas eso? ¿Ocupa uno auto, autodestruirse poquito para volverse a, a recuperar? ¿Cómo ves tú eso? Mira, ¿Es yo compartí una, compartí una frase hace poco que dice que nadie trasciende sin haberse, ro, ro, sin haberse roto el alma un poco, ¿no? Este, nadie avanza si no sufriste, nadie avanza si caíste, si nunca caíste. Nunca llegas alto si nunca caíste muy bajo, ¿no? Eh, lo que a mí me hizo abrir los ojos fue lo que tuve que pagar, güey. Porque después de ahí me eché un baño, me fui a mi pizzería y ahí me llegaron a cobrar. Me llegó a cobrar Nico por cuatro mesas que rompí, sillas, wow. eh, agravios. Entonces pagué algo de dinero y dije yo, ¿cómo uh -huh. es posible que esté pagando de algo que no me acuerde, güey? ¿Sí entiendes? Entonces ya a partir de ahí lo que hice pues fue dejar de tomar gradualmente, Ahorita, pues, ya no, ya no tomo ya es raro. como antes. Sí, ya es raro. Sí. Es súper rarísimo, güey. Súper rarísimo. Sí. Pero también lo que aprendí es que ya no, no te dejes caer cuando alguien te rompa el corazón, güey. A lo que quiero llegar, te quiero preguntar esto. ¿Cómo está tu corazón, güey? ¿Cómo, ¿Cómo te va en el amor? ¿Cómo andas? ¿Ya hay alguien que te esté <risa> marcando el hueso? <risa> Mira, no sé si... Si, si, <risa> si quiero hablar de esto así abiertamente, pero... Oh. Me encanta, me encanta estas pláticas y, y las vamos a tener y, y qué importa. La chava que yo, que yo quisiera ser, que quisiera, quisiera tener algo con ella, me acaba de decir que, que ella no está segura, que le pasó algo traumático y tuvo muchas altas y bajas en el amor. Quiere decir que tuvo varios roces con dos o tres personas y, y fueron casi algo. Y este... Y pues ahorita dice, tú eres uno de, 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 de unos cuantos pretendientes que son buenos pretendientes, pero yo no sé con cuál irme. Entonces dice, voy a ver qué dice Dios y qué dice la vida. Entonces le dije, ¿sabes qué? Pues yo quisiera algo más claro. Yo si voy a hacer una opción de varios, pues mejor escógelos a ellos. Y así me he quedado, así me siento. Voy a ir allá donde es ella, ella es en México, pero no creo que la vaya a ver. Y, y me duele mucho porque, pues... Siento que nos hemos, nos hemos ido apartando y ya no es lo mismo desde que rompimos y ella tuvo miedo al, al compromiso y no lo quise entrar. Ya nada ha sido siempre, nada ha sido lo mismo. Es como cuando estás un baile, Chris, y estás bailando a ritmo y estás bailando a gusto y ya no puedes agarrar el ritmo. Lo agarras poquito y lo pierdes y, y, y ya, ya no es lo mismo. Y, y no sé si vaya a ser y no sé si, si yo ocupe ya cortar ese, cortar eso y, y dejarlo en el pasado, porque no, no estoy joven, Chris, yo tengo 35 años, y, y hay otras chavas que, que son buena onda, 
Pero la verdad, el problema con otras chavas es que con esta me llevaba muy bien. Con esta había una conexión, una conexión de lo que platicaba, me interesaba, y lo que yo le platicaba también le interesaba. Y había una conexión muy, muy especial con ella. Pero pues veo que ella la puede tener con muchas personas, no conmigo, no nomás conmigo. Y yo no, el problema es que yo no. Yo tengo muchas, muchas chavas que puedo pretender, que, que veo que, que les, les lleno el ojo, pero no porque las chavas estén bonitas o sean jóvenes y, y sean buenas gentes y buenas personas, eso no es suficiente. Yo pienso que estoy buscando a mi alma gemela, pero mi familia me, me regaña mucho, me dice, ¿sabes qué? Ya déjate de, de, déjate de mamadas, déjate de, de, de romanticismo. Neta, sí, déjate, déjate de mamá. Déjate, cásate con una mujer, nomás que sea buena mujer y te quiera y ya no busques más. ¿Para qué le nos buscamos tantos lados a las cosas? Neta, Chris. Y, y me veo presionado. Te, te, tengo tíos que me andan buscando novias y andan haciendo planes. Ay, disculpa, andan haciendo planes y que ya, ya están listos los padrinos y la vaca y los músicos y todo. Nada más de que, de que yo pues ya tomo las cosas en serio. Y no es que no las tome en serio, Chris literalmente está duro encariñarte con alguien y, y, y tristemente lo hice con una persona muy joven para mí, le gano con 14 años, es estudiante, tiene muchos pretendientes y no sabe lo que quiere la muchacha todavía al 100%. Ve que soy buena persona, no es, no, ve que soy... No es la edad, güey, no es la edad, es la mentalidad. Pues sí, pero como quiera tú no puedes pedirle de un estudiante que quiera compromiso. Cuando su, su ah, enfoque no? es, son, son sus estudios. ¿Cómo no? ¿Ah, cómo no? Tú, tú, tú nomás tuviste bachilleres, ¿verdad? O también tuviste poquita universidad, aunque eres más culto y has, has leído más. Eso no que, importa. Que, que un, eso no importa. Que un ingeniero. Eso licenciado. no importa. Eso no importa. El grado sí, no, importa. no importa. Exacto, exacto. Tú, tú puedes ver que más de la mitad de los licenciados o, o ingenieros ni practican su, su trabajo, terminan haciendo un negocio o trabajando un trabajo lucrativo, lucrativo. Yo, yo, este, yo me gustaría estar en el salón como maestro y tengo la capacidad, pero ¿tengo miedo? Sí, tengo miedo porque me pueden cancelar mi contrato por cualquier comentario que ponga en las redes y no, no pongo cosas tontas por ponerlas, pero sí pongo cosas fuertes. Yo pongo cosas fuertes y yo tengo ciertas... En inglés hay un dicho que dice I'm, I'm willing to die on that hill. Estoy dispuesto a morirme en esa montaña. Hay ciertos valores y principios y ideas que estoy, estoy dispuesto a morir en ese cerro por esas ideas. Mira, regresándome un poquito, voy a regresarme un poquito. ¿okay? Sí, Cuando una persona te dice, yo tengo traumas y ya me han hecho sufrir cinco veces, siete veces, de hecho, doce veces. Este, y luego te dice, tú no eres el único pretendiente. ¿eh? Hermano, agarra tus chivas, o sea, tus cosas aléjate, vete corriendo lo más rápido que puedas y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. <risa> Chris, Porque no es una si persona quisiera, que si, si, Yo sí si, si quisiera. Créeme que he tratado de... En mi corazón. Y le dije eso, ¿sabes qué? Yo quisiera, le voy a pedir a Dios, yo soy un hombre de fe, que ya te olvide, que ya deje de, de tener esa pequeña ilusión. Y, y le dije, ¿sabes qué? Ahorita no, no puedo conectar con alguien. Pero ya que conecte con alguien, tengo por seguro que jamás, jamás de los jamás... Este, ¿Por, qué no, ¿Por qué no puedes conectar con nadie? No sé. ¿Por qué Chris, sientes no, tú no que no fácil. puedes conectar con nadie? ¿Qué te falta para conectar? No sé, no sé, Chris. Te puedo decir que con esta persona sí. ¿Y por qué? Porque hablábamos de todo. Hablábamos de cultura. No sé, es, es como algo orgánico. Nació con ella y con otras no, no, no me da. No. 
no me interesa lo que están haciendo, ella me pide mi opinión, dase con ella y con otras no, pues, ¿qué te diré? ¿Crees, no? ¿crees, tú, que eres, ¿crees tú que eres demasiado, eh, demasiado sincero? ¿Crees tú que no, no escondes nada, que realmente expones demasiado al grado de que te pierdan como, no sé, cierto valor o qué onda? No, no, no. Estamos hablando de la conexión, de por qué esa conexión con unas personas y con otras no. De que si soy muy abierto y expongo mucho, quizás sí, sí es cierto. Eh, siento que sí, pues estoy, estoy publicando mucho, estoy haciendo mucho blog en mi vida, estoy, estoy poniendo... A ver, vamos, vamos, vamos a hacer un ejercicio rápido. Ya ves que a mí me, me encanta las, me encanta lo, ¿qué tal si, sí, no? Y lo subieras. A ver, vamos, vamos a poner un ejercicio rápido. Desde me vino a, a la ver. mente a ver si funciona. Vamos a ver. Dámelo. Ok. Dilo. La chica que te gusta, piensa en ella ahorita, no me digas su nombre, no quiero saber. <risa> la chica sí. que te gusta, ahorita después del podcast, te llama y te dice, es un ejemplo, ¿no? Te, te llama uh -huh. y te dice, hey, podemos ir a cenar y van a cenar. ¿No? Sí. Y estando enfrente de ti, ella te pregunta, ¿tú qué sientes por mí y qué tienes para ofrecer? ¿Qué le contestarías, güey? A ver, repite, la primera, ¿qué, qué, qué, le, qué me gusta de ella? ¿Tú qué, ¿Qué sientes por mí? Y, 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 ok, ya claro, para la gente que se va conectando, no me la estoy proponiendo a Francisco, sino de, hay un contexto. Escuchen el episodio desde el principio para que entiendan. Pero te, ella, te uh -huh. ella te pregunta, ¿tú qué sientes por mí y qué tienes para ofrecerme? Así, al, 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 así, al chile, güey. Aquí empezamos con la ¿Qué primera, ¿qué siento por...? Pues siento que cuando veo su nombre, cuando veo su cara, se me... Eh, siento como algo en el estómago, como que mi sangre como que fluye diferente, siento algo como, como que se amarra mi estómago, no sé cómo, y... Y este, me emociono, me, me trae una sonrisa. Güey, cuando la hago reír, cuando la hago... <ríe> cuando la hago reír o me hace reír, siento como que para el tiempo, como que el tiempo no existe, entro como otra dimensión. Este, ¿Qué más? Claro. Uh, ¿Qué siento por ella? Siento que, que quisiera protegerla, siento que quisiera estar con ella, siento que quisiera tener aventuras con ella, contarle todo lo que me pasa, lo bueno y lo malo. Más lo bueno, bueno. cuando tengo un logro. Entonces, eso es lo que siento por ella. Siento como algo especial. Más que nada, como, como algo como si fuera mi mejor amiga. Como, como, como que fuera, me sintiera protegido estando con ella y ella conmigo. Y quisiera protegerla y cuidarla, no sé. No, eso es lo que siento por ella. Uh -huh. Y más cosas, pues. Pero siento algo bonito. La uh, segunda y, pregunta y, y, ¿qué más le puedo importante. Ofrecer? ¿Qué tienes que ofrecerme, cabrón? ¿Qué me das? ¿Qué, qué, qué? En, qué? en material... En material cero, en material cero. No he acumulado riqueza, no, pero, pero, pero lo, lo, que, lo que tengo que ofrecer es como un amor sincero, un amor maduro. Soy una persona golpeada por la vida, humillada con los años y, y estoy wow. centrado. Y tengo, tengo metas nomás de enfocarme en ejecutarlas, pero siento que, que la cuidaría, la respetaría. ¿El material, el material nada, güey? O sea, ¿no tienes nada material que ofrecer? No tengo casa propia, Chris, no, ni, ni tengo un carro, uh, tengo un negocio que voy a comenzar y tengo ahí todo. ¿Eres, la una, ¿eres una persona golpeada por la vida? Siento que sí, Chris, es, esos fracasos que tuve por menso, por menso, por menso, <risa> este, y porque he sido menso, he sido indeciso, he sido un poquito flojo, he sido muchas cosas que no están bien, 
pero también okay, vamos a cambiar una persona de, 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 de Francisco, espérame. por favor, de, escúchame, no, no, no. porque esto déjate va a hacer algo, que termines casado, güey, bueno. feliz. Déjate digo, déjate digo algo bueno nomás. Ale, pues agrégalo. En, en, en material, de, en material de, de, de carácter, de quién soy yo, de mi integridad, ahí sí puedo decir que soy intachable. No miento, no, no engaño, no hay ningún amigo que te pueda decir que he traicionado jamás, uh, mm. que no he jalado como amigo. Mucha gente me estima, mucha gente me estima de diferentes edades, de jovencitos a grandes, y mi familia me quiere mucho y vengo de una buena familia con buenos valores. Entonces ahí sí puedo, puedo presumir eso. Y, y no lo presumo, nomás digo que gracias a Dios he evitado ser, es porque conozco personas así, a mí me han traicionado amigos, me han mentido, uh, y, y conozco, conozco personas así que, y les va bien, hay personas así pues, que les va bien en la vida, y no, tiene, no tienen buen carácter, no, simplemente no, son, echan mentiras, y todo, ¿verdad? entonces yo puedo decir que, que he sido un hombre recto, he sido un hombre de bien, um, me considero oculto, me considero con muchas opciones en trabajos, que cualquiera, cualquier compañía sería uh, gustoso que te tenerme. Pero bueno, disculpa, me estoy Todos sabemos. echando muchos lagos. Sí, no, sí, es, no, si sigo te llenas de flores, güey. Ya ábrete una florería, cabrón. <risa> disculpa. Servicio de domicilio de flores. Francisco sea de CB, cabrón. <risa> A ver, dinos, dinos, dinos. Mira, dinos. cuando alguien te pregunte, Francisco, ¿y qué me tienes que ofrecer? <risa> no. ¿Qué dirías tú? Jamás, jamás te vayas por lo negativo, ¿ok? Jamás te vayas por lo negativo. Todos tenemos fallas, sí. Todos tenemos eh, defectos, sí. Todos tenemos algo en que trabajar, sí. No somos perfectos, sí. Pero nadie quiere escuchar eso, güey. <ríe> es como si fueras a una entrevista de trabajo, ¿no? A ver, este, señor Francisco, eh, ¿por qué lo vamos a contratar? Bueno, mira, la verdad no tengo idea del jale. Este, eh, no me siento capacitado, pero, pero... Eh, tengo muchas ganas de aprender y pues de trabajar. Pues, te van a dar una patada en el culo. Güey. O sea, a lo que voy es que no, no necesariamente mentir o engañar a tu pareja, güey, sino tratar de evitar todo lo negativo, güey, lo más que puedas, lo más que puedas. Y, y ser sincero, pero ser sincero de una forma positiva, porque acuérdate que alguien, tu pareja necesita a alguien en quien recargarse, ¿no? O como dice, como dice en inglés. Uh, they need a rock, a solid rock, una, alguien, una, una piedra en la cual sostenerse en tiempos difíciles. Y si eres un güey que siempre va a estar roto y quebrándose, incomprendido y la chingada, pues te aleja y te pone en un mercado donde no hay mucha demanda, güey, ¿no? Entonces, este, no sé, güey, yo sé, yo estoy seguro, y yo ya te lo he dicho antes, ¿ok? Y esta plática fue improvisada, no, ni siquiera trajimos temas, güey. Pero te lo voy a decir, sí. o sea, eso es random, güey. Ahorita lo estamos pasando bien. Y haz de cuenta que, que estamos platicando como si estuviéramos así, ¿no? Si no nadie nos está escuchando. Pero eh, el amor va a llegar a tu vida cuando menos lo buscas. El amor verdadero va a llegar a tu vida cuando menos lo buscas de forma accidental, como a mí me llegó. Ejemplo, ¿no? Ahora, yo te pregunto esto, Francisco. Tú tienes 35 años. Vamos a usar esta moraleja, güey. Dicen por ahí, tú quieres... ¿Vivir como rey dos años o vivir como príncipe el resto de tu vida? ¿Cuál eliges tú? ¿Vivir como rey dos años o vivir como príncipe el resto de tu vida? ¿Cuál eliges, güey? Pues ya, ya hemos hablado de esto. Ya hemos dicho que mejor como príncipe el resto de tu vida okay, que va. como rey. Claro, ah, claro. Ya dije que hablamos de esto. Bueno, lo mismo. Ahora voy a retomar ese consejo. 
yo sé que el amor lo vas a encontrar, ¿okay? y el amor de tu vida lo vas a encontrar cuando no lo estés buscando. Cuando estés desconcentrado y concentrado en ti mismo. ¿okay? Y esto va para todos mm. los camaradas que nos están escuchando. Cuando tú te metas a quererte a ti mismo, güey, nomás está con que tú vayas al gym, empieces a ir al gimnasio, o empieces a ir a correr, o empieces a dejar de tomar, o empieces a, empieces a comer un poquito mejor, güey, o te cambies de look, o te cambies, o te compres un par de ropita nueva, nada más está en que te des un poquitito de amor, güey, y no te preocupes tanto por, el, por encontrar el afecto en el sexo opuesto, y vas a ver cómo tu mismo magnetismo, tu amor propio va a atraer a alguien. Yo sí creo mucho en eso de las vibras, güey. Y, y me ha pasado que cuando más desconcentrado estoy, es cuando ha llegado el amor a mi vida. A, al menos a mí, no a otras personas. Pero también, obviamente, no quiere decir que vas a estar en el sofá, nomás viendo caricaturas este, y tragando chetos, ¿no? Y esperando que el amor no, va a tocar no. a tu puerta y va a llegar a tu sofá, ¿no? Y hemos hablado al lado práctico Hemos hablado del lado práctico de que tienes que hacerte un buen partido. Cuando tú dices enfocarte en tú mismo, también estás indicando de que vayas y, y te pongas en forma, tengas un aspecto limpio en, en tu higiene, en todo, ¿verdad? Uh, este, seas agradable y, y este, estés triunfando en tu vida, estés ganando. Y ya que, que, claro, dices, ahora, que claro, triunfar en la vida, que... Francisco, triunfar en la vida, güey, no es tener dinero, lo sabemos muy bien tú y yo, ni siquiera es eh, lograr algo físico. Triunfar en la vida es estar feliz, güey. Y si tú eres feliz, sí, ya estás triunfando, cabrón. Sí, exacto, sí. Oye, Chris, este, regresando al, al, al tema más, más bajo, lo más bajo que puedes llegar en tu vida es, o lo más trágico es, suicidarte o, o hay algo más, más trágico que eso. O sea, eso es lo más, lo más feo que yo, puedes hacer. Yo y siento, más, yo más siento que el, el suicidio está demonizado, güey lo pintan como algo mal. Uh -huh. Porque obviamente no le conviene a nadie que la gente se empiece a matar, güey, ¿verdad? Hay un, hay un, hay un bit de Louis C.K., el comediante Louis C.K., que dice, oye, ¿te has preguntado? Dice, have you ever wondered that you actually don't need to do anything? Just kill yourself and you're free. ¿No? Dice, güey, ¿te has preguntado que realmente no tienes que hacer nada? Solamente despiértate un día y mátate. Te liberas de todo. Pero bueno, So, lo que digo es el suicidio es un tema muy agrio, muy ácido, muy amargo, pero yo creo sí, que sí. caer bajo no es el suicidio. Caer bajo es estar muerto en vida, güey. ¿Sí entiendes? Mm, eh, sí, estar, eso es lo que iba a estar, decir. o sea, incómodo, güey. Que no quieras incomodando, a tu familia. Ajá, incomodando a tu familia, a los demás. Exacto. Siempre quejándote. Fíjate que tengo así un tío. Exacto. Tengo ¿A un poco? Tío así. ¿Te cuento un poquito su historia? Échale, pues claro, güey. Ok, mira, yo tengo un tío que él, al, al nacer en su parto, su mamá se murió de parto, ¿verdad? Entonces ya él, su vida comenzó negativo, con puntos negativos, ¿verdad? Ya él ya comenzó de juntar la fila para toda la gente de la vida, él comenzó atrás, porque su, pues, creció sin madre, su madre murió en parto. Con una, de él. Con una culpa, ¿no? De que yo nací y ella se fue, ¿no? Sí, ya con, ya con los años, ya de grande, que supo, bueno, cuando, cuando tuve ya conciencia que supo que él en su parto murió su mamá, pues sí, hasta más, hasta le dolió. Entonces él crece en el aspecto materno que ocupan los, los niños, los nenes, ¿verdad? De, de, de cuando son babies hasta, 
a la adolescencia, que, que es muy esencial el amor de una madre, y es más hasta, pero, hasta cuando te mueres. Pero, y luego, pero, 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 cuando... Tú tienes... sigues siendo un nene, tú sigues siendo un bicho. Eres el bebé otro de mamá. Otro rato, oh, este otro rato. Es, para, es para otro podcast. Sí, guarda tu parque, guarda tu parque para otro. Déjela, sigo con la historia de mi tío. Este, oh, sí. Entonces, mi, mi, mi tío, este, mi tío, él crece en la sierra de Guerrero. Como te digo, ya hemos hablado de donde soy yo, de Guerrero, es un lugar sin leyes. Allá no existe la ley, allá la ley es quien tiene arma y quien, quien se anima a hacer una tontería y muere gente y, y se venga la familia y ahí ah, no hay leyes, ahí es puro de venganza cuando tú matas a alguien por lo general te sales del rancho y ya no regresas porque pues los, la familia de la persona que mataste se, se pueden vengar y se puede hacer más grande ¿verdad? o a veces se hace más grande muchas situaciones, pero eh, su papá de él cuando él tiene cinco años se ve envuelto en, un, en, una, en una disputa y sale y lo matan y él está al lado de su papá cuando lo matan entonces, su mamá de él era prima hermana de mí, o hermana de mi abuelita, y mi abuelita lo, lo, lo levanta y lo recoge y lo crían a él, pero él ya no queda bien, psicológicamente queda dañado. Pues Algo no, güey. Pues Entonces, sí. este, este tío tiene, no sé qué condición psicológica, nunca lo dice un diagnóstico psiquiatra, pero él es antisocial. Y cuando estás con él, puras cosas negativas. A toda la gente le pone apodos. El tartamudo, el bueno para nada, el ¿Cuál tonto. es tu apodo, güey? Uh, a mí me dice el, el guachito huevón, yo creo. No es la palabra guache. El guachito huevón. <risa> que soy flojo. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Accidente o coincidencia? Guato <risa> huevón. Sí, me, dice, me, me dice el guachito huevón, ¿Por qué bueno, será? Este, el, lo, no, lo, el, el locón, el locón, el loco, el loco, Ah, cambia de huevón a loco, el, el, ¿no? <ríe> eh, las sí, dos se aplican. Las dos se aplican. Bastante bien. Huevón y loco. Wow. Pero es, ese tío, ese, ese tío, este, es una persona que va por la vida, mmm, solitario y criticando a las demás personas cuando ocupa de ellas. Entonces las personas saben, pero las personas como saben que él tiene ese, ya lo conocen, que él, pues él, él le afectó mucho la muerte de sus papás, no dicen nada, no, no lo, siempre tienen, se la dejan pasar, aunque saben que él habla mal en sus espaldas, nunca le, le reclaman, porque pues ya saben, ¿verdad? Entonces él tiene algo, él, algún un defecto psicológico, algo, algo le afectó, pero este, él ha vivido una vida muy dura y a las personas alrededor se las ha hecho duras. Mi papá de veras lo regaña como si fuera un niño chiquito. Su, mi papá literalmente, aunque es su hermano de crianza y, y de sangre, bueno, de sangre no, pero pues primo hermano de sangre, este, de veras lo regaña, no seas así. Fíjate que, que se, da mucho, se da mucho en los ranchos, güey, en las sierras de México, en los, en los pueblitos. Yo creo que mucha gente en nuestros países, hermanos como, como que sea Guatemala, Honduras, El Salvador, todo eso, también en, en las rancherías, en los cantones, en los ranchitos, como no hay mucho dinero, güey, para tratar a la gente con medicamentos, la dejan crecer así loquita, güey, así como tu tío, güey. O sea, tu tío fácilmente pudo haber sido rescatado con algún tratamiento, güey, pero pues no había dinero, güey. Uh -huh. No hay dinero, Chris. No hay te, dinero, te cuento que te, te, te cuento que ahorita el municipio está desconectado del mundo. Una carretera tiene acceso al municipio y esa carretera está trozada. O sea, le llevó, se llevaron la, el puente, se lo llevó las aguas, el, el huracán Rick 
bajó mucha agua y se llevó la, la, la creciente del río, se llevó la del puente. Y hay acceso por acá, por Michoacán, pero es, es una carretera muy montañosa y muy peligrosa. Entonces ahorita el precio de todo subió y la gente baja en una escalera de madera, pero no hay pase para los carros. Cruzas en lancha o cruzas por esa escalera para Guerrero. Y también por, la, por acá, por esta carretera, pero está bien peligrosa y bien angostita. Entonces, este, quién sabe cuánto vaya a durar el Estado o el federal, o los municipios en la sección del puente. Pero sí, no hay acceso. Son regiones muy remotas. Es que no es Muy negocio, montañosas güey. y muy solas. No, no es negocio. No hay gente. Hay muy poca gente. Pero la que hay, como dices tú, es remedio casero o bajan a las ciudades, pero para bajar no es barato. Y así, como dices tú, la gente que, que pudo haber sido tratada con un psiquiatra o un psicólogo, nunca recién es ese. Entonces ya es como la broma de la gente. Oh, mira, y, aquí, y sin embargo, aquí en los Estados Unidos, muchos niños con síndrome o con ciertos problemas tienen cuidado del más o menos bueno y, y, y mejoran mucho en, en sus comportamientos, en su vida, en su calidad de vida, ¿verdad? Entonces, este, Tengo entendido, por ahí me dijeron, me chismearon, uh -huh. que vas a ir a México. Y yo me imagino que ya tienes todo preparado porque eres una persona súper organizada. Eh, cuéntame de ese viaje. <risa> Cuéntame de ese viaje a México y cómo tienes ya todo listo para ir para allá. Ay, ay, ay. <risa> Mira, lo que es regalos, ya acabé. Ya compré todos los regalos. Bastantes encargos. Ahorita lo que me faltan son dos cosas que prometí. Prometí que iba a llevar cámaras para grabar arriba del caballo y un dron. El dron no lo tengo. Lo tengo descompuesto y estaba yo esperanzado con tu primo, con nuestro, tu primo hermano y mi mejor amigo, Chris Sergio, que me lo iba a prestar al den. Y me dice, Sergio, ¿sabes Pero quién? Es, no te lo voy a cuando prestar. Dices, cuando dices, prometí cámaras y drones, ¿es prometiste a alguien o te lo prometiste a ti mismo? Yo mismo estuve hablando, diciendo que voy a llevar esto, voy a llevar lo otro. Y, y, y pasa que ahorita tengo que comprar la cámara con un dinero que me deben. Es una GoPro. Te la voy a poner en la cabeza o en el pecho y voy a poder grabar en la moto o en la, en la barra de la moto mis pasajes, porque quiero hacer vlogs de, de allá de las rancherías, ¿verdad? Esa la voy a comprar, estoy seguro, porque pues no cuesta tanto. El dron, no sé cómo la voy a hacer. Tengo, tengo dos días para convencer a Sergio, o quizás vaya a tener que ponerle una tarjeta de crédito y ya pagarlo cuando regrese. Iba a llevar una cámara profesional, pero eso va a tener que esperar para un futuro. Pero me estoy metiendo más al mundo de la fotografía de lo que es nature, outdoors, lo que es las, la... ¿Cómo se dice en español nature? Este, la naturaleza, pues, fotos de, sí. de naturaleza. Un mercado, Entonces, un este... mercado que, nadie, que nadie ha hecho nunca. Eso, eso es un hobby, es un hobby muy uh, caro. Pero aquí, aquí en la Sierra Nevada de, de, de California hay muchas oportunidades. California es bellísimo. Puedo ganar para la costa, puedo ganar para el norte, para el east, para el west, para el south, para los desiertos. Y voy a, 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 a crecer si me meto al mundo de fotografías, de, de, de la fotografía. Y... En México, posiblemente pues, la gente le va a mega encantar. ¿Te imaginas unas fotos profesionales con una cámara Sony de $2,500 dólares? Una, o una Nikon o una Canon de alta calidad profesional. No, olvídate, Chris. Pero sí, este... Pero a ver, cuéntame, ando... ¿tienes todo listo? ¿Papeleo? ¿Estás ya listo? No, no, no. no. ¿Tienes, tengo la, tengo eres la una vacuna? persona que tiene todo perdí organizado. Mi per, per, perdí mi cartera y tengo todo... Espérate, déjame lo anoto. A ver, déjame lo anoto. Tengo espérame. mis identificaciones eh, vencidas. Te deben dinero. Eh, perdiste tu cartera. <risas> espérame, espérame, déjame lo anoto. Ok, a ver, espérame. Eh, te deben dinero. Estás esperando que te paguen eso, ok. Perdiste sí. tu cartera. Eh, tienes el pasaporte sí. vencido. Perdiste sí. tu identificación, 
¿Cómo fregados sí. vas a entrar a México, güey? O sea, a, no, no sé. sé ya, desde aquí ya tengo no, dolor volaris, de cabeza, güey. Volaris no es gacho. Volaris ni se fijan. No, es tu nombre, está bien. Pero inmigración ya me regañó la última vez que entré a los Estados Unidos pa, caminando. Me dijo el migra, hey, ya tienes un año o dos, un año y medio con este pasaporte vencido. Ya no te vamos a... Tienes que arreglarlo. Y no lo arregla. Entonces, hermano, ahora te regañaba. ¿Y qué, montada, qué le dijiste? Pero... Cállate, me da ansiedad. <risa> no, nada más me hice como el niño escurrido, así el niño regañado por el maestro y o el, el no, director. Ver, no, te da, no te da vergüenza que, que, que los migras, la inmigración de Estados Unidos, te digan, oye, ya ponte al tiro, güey. O sea... ¿Qué otra señal sí necesitas, güey? Que baje, que baje Jesús encarnado a decirte que tienes que renovar tu papeleo, güey. ¿Y sabes qué, Chris? Y me falta ir al consulado mexicano a, a, a agarrar mi mexicano, mi pasaporte mexicano también, para traer los dos. No, güey, si, no no tengo... si no puedes con el gringo, güey, ¿para qué quieres, el, ¿para qué quieres <risa> los papeles mexicanos, güey? No mames. Sí, verdad, sí. Verdad. Para poder votar, voy a sacar mi credencial del, del, del INE para, para votar en, las, en 2024. Oh, sí, es cierto. <risa> es muy importante que votes por Morena. Hay que seguir el partido. Hay que, que viva, viva Morena. La paz y, bueno, y, y la esperanza. Entonces, a ver, ya para, para cerrar, ¿cuándo te vas a sí, México? A ver, tres preguntas ya para cerrar. ¿Cuándo te vas a México? ¿Cuál es tu plan principal y cuándo regresas de México? Ok, me voy el lunes en, en la tarde y llego a casi a la medianoche a Morelia, Michoacán, la capital, el viejo Valladolid. Y me voy por tres semanas, entonces regreso a principios de diciembre. Uh, voy a regresar a, de allá de Sigua, que no he comprado el boleto, por cierto. ¡No mames! Sí, estoy bien loco. Y, este, y, y el plan principal no es mames. pasar, pasar oh, un buen tiempo. ¡Oh, my God! Ay, no, sé, oh. ya sé. El, el, ¡Oh, my God! Ahora ya veo por qué estás soltero, güey. ¡Oh, my God! Estoy llorando. Uh, no les digas a nadie, ¿eh? <ríe> Lo que te conté. Sí, el plan, no, 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 el plan principal es, es pa pasarla con los tíos, los primos, y, y ir a los toros, va a haber toros uh, dos días, y baile, y, andar, y ver, visitar amigos, visitar ranchos. Voy a poner, a, voy a hacer un blog de este rancho, ¿quién me acompaña para que me guíe y ande con él allí? Y a ver quién sale. Tengo amigos en todas las rancherías, de allá, entonces nomás voy a poner quién me ayuda y a ver qué valiente me sale. Pero todas las rancherías van a querer porque subo videos chidos. Y ya estoy viendo videos de cinematografía. Ah, ¿Cómo decir? Cinematography, ¿cómo dices en español? Pues ayúdame. Cinematografía. Cinematografía. Ah, ¿Otra vez? Cine. Cinematografía. Ma... Escucha, repeat after me. A Cine. A ver, déjame, repito. Cine. Cine. Ma. Ma. Fotografía. Fotografía. Cinematografía. Cinematografía, ah, exacto. Good boy. Cinematografía. Bueno, Good estoy boy. aprendiendo a grabar videos y más que nada, Chris, en las grabaciones, no nomás voy a grabar lo tonto y subirlo, no. Voy a grabar historias. Voy a decir, miren, este, estoy en esta ranchería y aquí está localizada en tal arroyo, de tal, de decirlo de tal y tal, y aquí hay estos apellidos, y aquí, lo, aquí está su cancha, aquí está su conazupo, aquí está este, la entrada y la población. Es una conazupo. ¿Qué es una conazupo? Explícale la... a la gente que no entiende qué es una conazupo. ¿Qué es una conazupo? No entiendo los iniciales, pero es un programa de tiendas rurales, así lo entiendo yo, no, no es oficial esto nomás para que sepan, donde el gobierno vende lo esencial a la gente a un precio uh -huh. más barato, uh, con subsidios de gobierno, imagino, lo que estás hablando, lo más básico, jabón, uh, arroz, harina, uh, cosas esenciales para la casa, como canas de canasta. 
pero financiadas por, con subsidios de gobierno para que los precios estén un poquito más bajitos de lo, lo que es la marqueta. Así lo entiendo. Ok, yo. ahí te va, ahí te va. Conasupo significa la Compañía Nacional de Subsistencias Populares. Exacto. No encuentras Eso. nada de juguetes ni nada. Ahí vas a encontrar como jamón, cosas así, lo, lo esencial. Entonces, cada ranchito sí. tiene una y la atiende alguien del rancho y le pagan un salario por atenderla. Y se abre. O sea, un cacique, se un cacique capitalista. <ríe> no diría eso. Pero, pero básicamente, sí, pues, casi todo, todos los ranchitos tienen una y están chiquititas. Y, y ¿Cómo, le llamas, ¿Cómo y... le llamas a un güey que tiene una tienda y todo el poder? Un capitalista. Un cacique capitalista. Es el único güey con la tienda más barata y con más producto. Y le pagan todavía por retener todo el producto y venderlo a menor escala. Es un, es un cacique capitalista. ¿Por qué te da miedo decirlo? No, pues yo no, no, no le había puesto cuidado. Pero aparte de eso, pues hay, hay tiendas privadas donde se venden más variedad. y, y este, Las misceláneas no son a... tiendas privadas, son tiendas públicas. No, yo estoy hablando de las como personas que tienen tiendas de, de, de abarrotes. Tengo una tía que tiene una allá en el rancho. Esa no es privada, bastante. es pública. Bueno, sí, pública, pues es, está abierta a todos. No sé, Chris, no, 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 no entiendo el lenguaje de allá, pero, pero este, sé que eh, sé que Carrancho tiene su encanto y que la gente uh -huh. tiene muchísimo que no va y que si subo video se va a regalar palabra y van a querer verlos. Nomás con que los graben Vete, bien, Me, me gustaría chiste. un día ir a tu rancho, güey. Yo conozco muy bien Guerrero, pero a ese rancho nunca fui a esa sierra, güey. Ah, pues... Estás invitado para ir a tratar la cosa tranquila y, y siendo tú mi... mi, mi no mames, mi, si acabas eh, de decir que no hay leyes, güey. ¿Cómo vas a estar tranquila, güey? <risa> no. <risa> sí, 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 hay, sí hay leyes. Pero... Y sí hay gobierno ahorita, pero... Y no quiero comentar mucho. Pero ha estado tranquilo. Lo que, hay tregua bueno. y los grupos están allá. Está, 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 está todo tranquilo ahorita. De que puede cambiar y ha habido... Hubo muertes, muchos muertitos y difuntitos hace años. Sí, pero ahorita, pues, gracias a Dios está tranquilo. ¿Quién sabe si va a haber más revuelta en el futuro? Pero si tú no te metes en nada y eres regular, pues está bien. No, no, no estamos hablando que no es como Michoacán ahorita, como para allá para las regiones, que, que la cosa está, está, está canijo, no, no hay ni pase, están trozadas las carteras. Acá están las carteras bien, lo que lo trozó fueron los, la naturaleza. El, el, el río se llevó la mitad del puente. Entonces, vale. te invito, está tranquilo. ¿no? Yo, y mi familia... Pues, se va a hacer? Sí, sí, te, te invito. El día que tú gustes, y nos agarramos un boleto y nos vamos una semana. De, de ahí de vuelta, nada como yo que lo Pero, pero si, de... vamos, si yo voy a ir a tu rancho, yo tengo que planear el viaje, güey, porque la neta, güey, esperarme, esperanzarme a ti, o sea, con que te falta la cartera, te falta el pasaporte, no tienes los boletos, te deben dinero, normal. Mejor me voy a gatas, güey. Llevo más rápido. <ríe> sí, sí, sí. Uh, a ver si Volaris me trata bien y me cuida y me, me, me arrima para allá y, y me regresa para Sí, acá. sí. Mira, Volaris es muy bueno con, con gente discapacitada, güey. Te van a cuidar bien. <risa> Chris, esta ha sido buena plática. Ahí me tengo que despedir. Se está haciendo noche acá. Ah, este, bueno, estamos en el mismo horario. <risa> no sé por qué le dije así. Se te quiere, se te este... quiere carnal. Este, hiciste uh -huh. falta el episodio pasado. Se te quiere mucho. Tú sabes que nos podemos agarrar de las greñas, pero jamás nos haremos daño. Este, te deseo feliz viaje, güey. Y ya cuando, cuando tú estés listo, grabamos. Ya tú posiblemente estando allá, cuando te acomodes, uh -huh, yo creo que sí. grabamos para ver cómo está la onda, güey. ¿Qué es lo que estás viendo? Va a ser muy interesante ver cómo, cómo está Oye, México ahorita. 
rapidito para cerrar, este, te voy a contar. La última vez que estuve ahí en marzo, murió un jinete y ahorita acaba de morir otro también. El niño de oro se llamaba, no sé si me haces en TikTok o, o en noticias, de un jinete de 15 años que empezaba a agarrar fama, que el toro lo, se atoró su, su escuela. En, en, uh -huh. en, en, no sé, ¿Cómo se dice en español? En la escuela. Sí, la escuela. La escuela, Bueno, se atoró él y el toro lo, lo mangoneó y al último lo terminó pisoteando. Y, le y te tocó, cuello, te tocó estar ahí, ¿no? En el de marzo, sí, acá en Guerrero está el video, el muchacho le cayó encima de un costado y lo, la presión del toro y el peso lo, lo mayugó y lo, hubo mucho como, uh, se sangró por dentro. Pero este, este niño de oro pasó hace unos días, no sé en qué estado, pero también lo mismo, montando toros, se atoró y el toro lo pisó. Ahí está un video, pero voy a, pues voy a presenciar dos, dos veces, dos días otra vez. Do, documenta, documenta lo más que puedas, ya sabes, pasa el contenido para subirlo a nuestra página de Facebook de Pláticas Proféticas, que ahí vamos, ahí claro vamos. Sí. Y claro cuídate, sí. este, y ya cuando estés listo e instalado, grabamos el episodio número 20, que por cierto, cabrón, ya vamos a 20 episodios, güey. O sea, ya esto, ya oficialmente, ya cuando lleguemos a 20, ya va a ser un podcast veterano, güey. Ahí vamos, ahí vamos. Y, y han vamos, sido. Claramente ya es un podcast veterano. Pues este, estamos en contacto para el 20 y se grabará de allá de Guerrero y, y tú de acá en California. Y claro, me tú me avisas que vamos del... pendiente y ya cuando tú estés acomodado, sirve que, que hablamos sobre México y, y cómo ves, cómo miras el ambiente y qué chismes nos traes y. ¿Cuántas viejas te han bateado y puesto en la friendzone? Este... <risa> <risa> Sale pues, así quedamos. Nos, des nos despedimos, uh, Chris. Se te quiere, Buenas feliz noches. viaje. Gracias a todos por escucharnos. Síganos en Instagram. Cuídense. Sí. Nos vemos, Francisco. Lo... Vayan a buscarnos en todas las redes. Ahí te, te, lo, te lo lavas y me guardas el agua para el café. Bye. <risa> nos vemos, Chris. <risa> Bye. Si te gusta este podcast de Pláticas Proféticas, créeme te va a encantar mi otro proyecto, el podcast de Cristian Castañeda, disponible en Spotify y en todas las plataformas de podcast. En este podcast yo invito a personas que creo interesantes, que se dedican a diferentes ámbitos artísticos y no artísticos, a tener conversaciones muy padres, muy interesantes, que creo yo y aportarán algo chido y interesante a tu vida. Así que te invito a buscarme como el podcast Cristian Castañeda y ahí te espero. Cuídate. 